0: entre
1: solo puede ser atacado y vencido, pero dos, espada contra espada, pueden resistir y triunfar, y tres, son aún mejores, pues una cuerda de tres hilos, no es fácil de romper. Eclesiastes 4.12 IAM Radio presenta, Enlazados, un programa especial para matrimonios.
2: buenas noches tengan todos ustedes. Hoy regresamos, mi amor. De vuelta. Uh -huh. Después de unos talleres, pero que estuvieron buenísimos, buenísimos. De verdad que sí. Eh, pues volvemos al, al ¿Cuál es? A este, a este programa. De hecho,
3: tengo un anuncio. ¿Qué? Aprovechando. ¿Qué? Yo en ocho, cumplimos un añito de estar al aire
2: ya. ¿Ya un año? Un año. Ya. Qué manera. Sí. Pero no puedo empezar ningún programa sin antes presentarte, mi amor. Yo sé que estamos muy <risa> ansiosos por arrancar el programa. Yo lo sé, yo lo sé, pero... ¿Qué más que decirles? Que este programa lo estoy haciendo en compañía de una de las mujeres más bellas que hay en este planeta. Para mí la más bella de todas. La mujer que está conmigo siempre, con la que cuento mi compinche, mi amor, mi vida... La que llegó a sumar y a multiplicar N cantidad de veces, te da tres millones, dijo la hija de Iron Man. Mi amor, ¿cómo estás? Bienvenida Hola. al programa de nuevo.
3: Ay, sí, muy feliz, la verdad, de estar de vuelta. Sin duda alguna, ya nos hacía mucha falta de estar de este lado del micrófono. Eh, fue un espacio bastante edificante, unos talleres hermosos que estuvimos en el, en el mes de, de junio, pero estamos de vuelta con este programa del día de hoy de Enlazados. Hola, mi amor, precioso, el no es todo mío, créame. Soy yo la bendecida y la oportunidad de tenerte en mi vida.
2: ¡Qué manera, mi amor! Lo
3: sorprendí, la <risa> subiera la carilla que me hizo. Como, ¡Oh, no,
2: mi amor tan linda! <risa> Pero
3: no, de verdad que muchísimas gracias por estar en, en compañía de nosotros. Envíenos, por favor, sus saludos, nos encanta, poderlo leer al aire, reporten su sintonía y, y acompáñenos a lo largo de esta hora que esperamos que sea de muchísima bendición para usted.
2: Hoy tenemos un programa buenísimo, mi amor, buenísimo.
3: Esperemos en Dios que así sea, así es.
2: Vamos a hablar de problemas.
3: Problemático.
2: Problemáticos o problemas, o cómo resolver problemas, ¿qué será?
3: Vamos a ver por dónde nos lleva Dios. Así pero usted es. no se mueve a dónde está. Vamos a hacer una muy, pero muy breve pausa, escuchar una hermosa melodía que los va a llenar de energía, yo creo, ¿verdad? Sí,
2: esta sí es de, del chiquipun, chiquipum. chiquipum. Esta sí, sí, sí. es la
3: miércoles y el cuerpo lo sabe, así que vamos sí, a tener sí. de energía con la, a cargo de Funky. La, la melodía es: No me hablen de problemas. Ya sí. casi volvemos. Esto es enlazados. Sí, sí.
1: problema problema, Problemas,
4: problemas y más problemas. Eso es todo lo que hablan. La renta. Mientras más pienso en eso, más frustrante va a ser. Así que. No me hablen, no me digan nada, no me desconcentren, que yo estoy enfocado, ¿ok? Que no me hablen de problemas ni de crisis ni de la recesión. Porque no, oye, a... yo no dejo que esas cosas me distraigan ni me hace frustración. Hoy mi vida no depende de dinero, sino de convicción. Por eso tengo que ignorar los comentarios que me hablen de error, Cuidado tengo seguridad en las cosas que no veo Mi fe solo la pongo en el todopoderoso Y pueden llevarme el carro pero no robarme el gozo Pueden quitarme todo hasta sacarme de mi casa Pero sigo tranquilo porque eso no me atrasa Pueden quitarme todas las cosas
1: materiales Pero yo
4: sigo teniendo cosas que son especiales Mis hijos, mi familia, una esposa que me ama y eso no puede quitármelo ni el presidente Obama Aunque el mundo entero se encuentre en recesión Eso no pone en receso lo que está en mi corazón no me hablen de problemas, ni de crisis, ni de la recesión Porque no, oye a... Yo no dejo que esas cosas me distraigan ni me causen frustración Porque mi vida no depende de dinero, sino de convicción Por eso tengo que ignorar los comentarios que me hablen de derrota El mundo hace crisis, pero yo nunca te falta rota es como es como una malicia, terminan enfermándonos con la mala noticia En la tele, que en la radio, son los mismos comentarios Siempre está en primera plana cuando compras el diario Que esto no mejora, que parece ser eterno Que la banca se derrumba, que esta crisis es un infierno Terminamos echándole la culpa al gobierno En vez de preocuparnos de bregar con los internos Dejémonos de criticar y de tanta política Que no renovamos esa mente paralizada al palante, no te enfoques en la prueba si siguen ese viaje socio nunca te ¿Por eleva, que no me hablen de problemas, ni de crisis, ni de la recesión no, no, porque no, voy. Oh yeah. yo no dejo que esas cosas me distraigan ni me cause frustración yo tengo que pues mi vida no depende de dinero sino de convicción por eso tengo que ignorar los comentarios que me hablan de derrota el mundo en crisis pero yo nunca te panca rota, en medio de la prueba a contentarme Pues tengo que ser fuerte No puedo desesperarme Una bolsa de valores Cada día desmerece Pero yo todo lo puedo En Cristo que me fortalece Tengo una paz Que sobrepasa todo entendimiento Me da esperanza Cuando estoy en sufrimiento Y que mi fe me asegura Y me da la garantía De triunfar No importa cómo esté la economía ¿Ah? Porque lo último Que se pierde es la esperanza No hay duda alguna De que hay una crisis La cosa está mala pero sacude en eso, recuerda, no le digas a Dios lo grande que es tu crisis, mejor diga tu crisis, lo grande que es tu Dios, no te olvides de eso, ok, yep.
1: Ustedes, enlazados, a través de I Am Radio.
2: Buenas noches, de nuevo darle la bienvenida a nuestro programa después de los grandes talleres que tuvimos. Eh, la semana, el mes anterior, buenísimos talleres, de verdad que sí, aprendimos mucho. Supongo que todos deben de tener por ahí los casquitos donde las puedan ver, verdad? Porque sumamente importante recordar que tenemos que verificarnos siempre y más en el matrimonio. Eso es muy importante. La verificación en el matrimonio, el día a día crecer en el matrimonio es súper importante. Pero el día a día también hay problemas o al menos o circunstancias, factores, cambios de diálogo, varias cosas que pueden alterar esa Edificación en el matrimonio, y eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Yo les voy a leer un versículo, uno que me gusta mucho. Ahora que estamos re revisando el material de que vamos a, a leer y que vamos a presentar, eh, tenemos Mel y yo, es la primera vez que tenemos un programa donde ella piensa una cosa, yo pienso la otra, pero a la vez pensamos lo mismo. <risa> un poquito complicado, pero ahorita nos va, vamos a ver. Dice, Romanos 8.37 nos dice que en todas las cosas somos más que vencedores en Cristo. La Biblia nos dice que no solo tenemos victoria sobre el pecado y Satanás, sino sobre el mundo y las aflicciones y las persecuciones en él. Es sí, esa frase, en todas las cosas somos más que vencedores en Cristo, esa, esa frase es poderosa, usted sabía.
3: Ciertamente, y la creo, y definitivamente la hago rema en mi vida. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no todo pinta color de rosa?
2: Es que pues ahí es donde es, viene el problema.
3: Yo, como cristiano, ¿cómo hago para aferrarme a una palabra si en este momento no estoy sintiendo el respaldo? Y, y, es, y son palabras fuertes, veras, realidades. Pero creo que todos en algún momento hemos pasado por un proceso de duda. Entonces, la pregunta es: ¿qué hago cuando dudo?
2: Es que, ¿por qué viene la duda? Es que ahí viene el tema, vean, este programa de, de problemas tenemos planeándolo como, como todos los talleres del mes pasado. <risa> Pero lo que pasa es que nosotros nos ponemos de acuerdo en muchas situaciones, Mel y yo. Y en esta en particular, a ver, yo soy del vivir y creer y sentir en mi corazón y mi alma yo tengo que decirle el problema que mi Dios es más grande, como decía que ahora ahí en el cachopum, chupunchum. Entonces yo le digo el problema, mi Dios es más grande, entonces no afecto que el problema, no, no dejo que el problema me afecte en mi vida. Ya sea matrimonial, espiritual, en el trabajo, con las niñas. Sí, a mí yo no dejo que el problema me afecte. Pero tiene razón Meli, ¿cómo hago yo para creerle a Dios cuando el problema me está afectando a mí en, en, en gran manera? Porque hay problemas de problemas, ¿verdad? Hay problemas económicos, problemas con la familia, problemas de... Yo supongo que cuando una persona no tiene que darle a sus hijos de comer, debe ser muy duro. Es decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero, ¿qué hago? Porque estoy enfermo, y no puedo salir a trabajar, y no hay comida en mi casa. Pero también me quedo esperando que Dios me resuelva. Y eso es lo que yo creo que por ahí es donde viene el tema, porque si usted tiene un problema o tiene una situación difícil no lo llamemos problema llamémoslo una situación una circunstancia me despidieron de trabajo y ahora qué me despidieron ya me pagaron la liquidación me la gasté no fui previsor no ahorré, no supe si iba a tener un trabajo o no no
3: vi la necesidad de hacerlo también
2: pero es que ahí es donde está el, ahí es donde está el tema porque usted me dice a mí pero es que es un problema que no tiene solución. Es que sí tuvo solución. Y eso es lo que vimos aquel día. Todos los problemas tienen solución. Todas las circunstancias tienen solución. Pero ¿cuál es? ¿Qué hace usted para solucionar los problemas? ¿Qué hace usted para solucionar esas circunstancias? Uh -huh. ¿Verdad?
3: Sí, de hecho yo, yo le compartí a Roman y hablamos, Roman y yo, en relación a este tema, para comentarles un poco dónde viene la disyuntiva. <risa> en el sentido que gracias a Dios, y, y yo definitivamente le doy gloria a Dios por eso, en este momento, tanto Román como yo estamos pasando por un, por un proceso muy bonito en nuestras vidas. Sí. En donde sentimos el respaldo a Dios en todo lo que hacemos. Pero yo le decía a él, pero recuerde los momentos en que no era así. Porque hubo momentos en los que no fue así. Hubo momentos en los que ciertamente la aflicción pudo un poco más que la convicción en Dios. Pero nos lleva a una sola conclusión. Y es el aprender a confiar en Dios eh, pues a plenitud pero asimismo tomar acción sobre las cosas de las cuales usted tiene responsabilidad para tomar acción. Si sí, hay algo bonito en los problemas es que siempre cada circunstancia que se presenta en su vida va a tener pues, eh, un acontecimiento posterior. Creo que todos los problemas eh, originan una circunstancia, pero sin duda alguna las circunstancias tienen que transformarlo usted de una u otra manera. Está en la actitud y la disposición de su corazón, ¿verdad? en su confianza y como usted como usted enfrente la situación pues
0: para que esa consecuencia sea lo
3: más positiva posible ¿verdad? de manera tal que sea un testimonio de vida y no se vuelva eh, un letrero amarillo en su vida a ver en su frente y es ahí la importancia del tema de, de los problemas de hecho en la Biblia eh, hay muchos pasajes sobre los problemas hay muchos que me gustaron De hecho yo les compartí algunos El día de hoy uno se los, voy a, se los voy a compartir Es Romanos 8, 28 y dice Sabemos que Dios obra en toda situación Para el bien de los que le aman Los que han sido llamados por Dios De acuerdo a su propósito ¿Qué es el asunto? Que cuando, cuando uno realmente tiene la convicción de que Dios tiene un control en su vida y un propósito para todas las cosas se vuelven ciertamente más fáciles, pero el punto es ¿cuál es, su, cuál es el lado suyo en este momento? ¿está usted este, delegando sufrir, la responsabilidad y por consiguiente asumiendo la confianza de que Dios tiene el control de ganado, todo o por el contrario está usted pasando en este momento por un proceso donde usted se, se siente un poco abandonado? porque sí. creo que todas las personas eh, creyentes o Cansado no hemos tenido algún momento de duda en nuestras vidas. La pregunta es, ¿cómo se siente usted el día de hoy?
2: Pero ¿cómo se de, siente de, del problema? Es que vamos a ver, y ahí es donde, y como,
0: como dice, dice Meli, es decir,
2: nosotros estamos pasando por una etapa de nuestra vida muy, muy bella. Y sí, cuando no estábamos en el
4: conocimiento
2: de sí, había problemas. Pero porque no estábamos precisamente confiando las cosas en Dios, ganado, entonces usted me pregunta a mí, ¿cómo me siento mi yo hoy, ¿Cómo me siento pleno? me siento feliz, me siento feliz, me contento, me siento bien, se me, perdón, 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 ahora yo me siento, y no quiere decir que yo le Mi tranquilidad a Dios Entonces, Yo confío en Dios En lo que Él me dice Le creo Y voy por el camino que me indica Entonces Yo creo Que esa es la solución Para cualquier circunstancia ¿verdad? Para mí es eso. Pero mucha gente cree que no. Mucha gente más bien lo que hace es delegar. Delegar. Delegarle a Dios la responsabilidad de solucionar
3: Pero nada más sus es, problemas. Nos, nos comentan que se está escuchando un poquito... Eh, distorsionado, creo que ya se hizo una corrección en la radio, nada más, si nos pueden confirmar por ahí, se los agradezco mucho para para saber que ya se está escuchando bien entonces si me pueden confirmar alguno ah, excelente, muchísimas gracias, de hecho aprovecho para enviar los saludos aquí al, al gordito, a Joa que nos están reportando sintonía, siempre y súper atentos, muchas gracias, de verdad, eh, también eh, la Marcia, uh
2: -huh. ahí está doña Marcia, ¿qué dice mi compañerita de los sábados? ¿cómo le va? ¿cómo le va?
3: bendiciones
2: Doña Jenita, ¿cómo le va? Dice, clave de todo nuestro señor. Definitivamente. Definitivamente, tiene usted toda la razón, claro que sí, pero también eso me da pie, ¿verdad? Porque dice, clave de todo nuestro señor, sí, pero como yo siempre he dicho, adiós rogando.
3: Y con el mazo y dando. Exactamente. Sí, pero el tema es esto, o sea, vamos a ver, mi, mi, mi perspectiva en relación Exacto. a ese tema, lo que yo siento en mi corazón es... Somos personas que confiamos en Dios, sí, somos personas que sabemos la responsabilidad que Dios tiene en nosotros y la, y también lo lindo que nos ha dado, pero también no dejamos de ser personas, en donde nos ve, cuando nos vemos en una circunstancia un poco adversa, algunos dudamos o hemos dudado en nuestra vida, sí, sí. gracias a Dios en este momento su situación es diferente y doy, gloria, y doy gloria a Dios por eso, verdad pero el tema es que puede que haya una persona que nos esté escuchando que en este momento no se sienta así. Hay alguien que puede, probablemente en ese momento sienta dudas, sienta angustia. ¿Pero qué es el tema de esto? Vieras que lo más bonito de los problemas es que siempre necesariamente un problema lo hace usted tener una reacción.
2: Una reacción acción.
3: Exactamente. Entonces, siempre, de hecho siempre, 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 yo cuando cuando hablo con personas, verá, mira, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? ¿Súper bien? ¿Qué dicha? Mira, te veo diferente. ¿Qué pasó? Es que fíjate que bueno... Tuve una circunstancia y me acerqué más a Dios. Entonces el tema es que siempre un problema puede ser raíz de dos cosas. Uno, de un error que yo cometí y evidentemente pues tengo que yo enfrentar las consecuencias de mis errores, pero con la gracia de Dios todo es más fácil. O bien, es una circunstancia por la que estoy pasando en la cual definitivamente Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Y es que yo creo y estoy segura de que, como dice la Biblia, los que, oran para Dios, todas las eh, los que aman a Dios todas las cosas oran para bien más y veamos el caso muy puntual, un caso que todos conocemos, y es el de José, ¿verdad? Josécito. O sea, sí, el tema, el tema que, que vinieran sus hermanos, que lo envidiaran, que lo vendieran, que él pasara por un proceso súper complicado, pero ve el propósito de Dios en todo eso, pasó mucho tiempo para ver el propósito de Dios, ciertamente, sí y creo que pues, en algún, para algunos, algunos algunos se sentirán como los como los hebreos verdad que ven a, a Egipto y a la tierra prometida con un desierto de por medio y por ahí que usted en este momento está en este desierto pero es que la, la promesa de Dios siempre se va a cumplir pero es y muchas veces somos nosotros mismos los que estamos postergando la llegada de esa promesa ¿por qué
2: a eso iba uh -huh. a José le llegó a Joséquito le llegó todo lo que ocupaba
3: <ríe> a Chepe a
2: Chepe a le llegó todo lo que ocupaba pero nunca perdió la fe él siempre y honró a Dios. Es que
3: fue en el momento Dios. preciso. Y es ahí, ahí donde viene el tema de la madurez espiritual, la madurez profesional, la madurez personal. Que de hecho ya lo hemos comentado anteriormente. Muchas personas dicen, es que mi milagro no ha llegado. Es que probablemente usted todavía no esté preparado ni emocional ni espiritualmente para recibir su milagro. Dios requiere que usted siga. O no siga. es el milagro
2: que está ocupando.
3: Pues exactamente, o no es lo que Dios quiere para su vida. Porque él lo va a distraer de él, verdad. Exactamente.
2: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted viene y me dice a mí, es... Que mis problemas y que Dios y que Jesús y que por qué le va, porque a qué le va tan bien y a mí no. No, no, solo en toque. Deténgase. Piense que tiene usted actualmente que otros todavía están esperando ese milagro que usted tiene actualmente. Siéntese y dé gracias por lo que tiene. Y ahora sí, si usted tiene un sueño que no es un milagro, porque muchas veces dicen que los milagros es que si Dios me diera la casa que yo quiero, sería un milagro. No, no, son toque. eso no es un milagro, eso es un sueño.
3: Es una bendición.
2: Es una bendición, sí, uh -huh. correcto. Pero, ¿qué está haciendo usted para que eso pase? ¿En dónde está usted y qué está haciendo? ¿Qué está agradeciendo? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su, su meta, su planificación para lograr tener esa casa que usted quiere? Es que, es que, Melis, me, es que y todo el mundo se queda aquí sentado, esperando, Dios, dame la casa que quiero. Y pues, se quedan sentados esperando que Dios, y Dios desde arriba, yo te la doy si te levantas. <risa> de esa silla y ese sillón, y de estar ah, no, viendo Netflix.
3: Recordemos el caso de, 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 la, de la persona que estaba en el desierto, ¿verdad? Diosito, envíame ayuda, mandó una. Dos y tres personas Y cuando llegó arriba hey, ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Cómo? ¿Cómo que no te ayudaste? Más de tres personas Y vos no aceptaste, no aceptaste la ayuda Muchas veces Vamos a ver Muchas veces queremos Luces eh, ¿Cómo se llama? Luz? Este Juegos técnicos Detrás de un anuncio divino Pues sí Pero es que eso se siente en el corazón No necesariamente se va a, a, Se va Se va a materializar
2: Yo creo que la gente está esperando Que se lo pongan en una pared Vea Tiene que hacer esto Para que y No Ahora Todo mundo tiene las respuestas ¿Estás hablando? ¿No busca la respuesta de Dios? ¿A dónde sí. es que Dios le habla a uno así? Bonitísimo. Bonitísimo y al, al tacto, así, al cachete, diría mi mamá. <risa> Un saludo para mamita, debe estarnos oyendo en la Biblia.
3: Así es. Y de hecho, les quiero compartir lo que dice Romanos 5, 3, del 3 al 5. Dice: Pero hay más. <risa> Podemos sentirnos felices aún cuando tenemos sufrimiento. porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes? Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de, de Dios en todos nosotros. Y es que precisamente es eso, que eso es a lo que voy. Toda circunstancia o problema, como usted lo quiera llamar, requiere, <ríe> requiere en usted una acción. Entonces, ¿qué está haciendo usted para que las cosas cambien? Número uno. Y número dos, nos estamos enfocando en lo que nos genera hueco o nos estamos enfocando, ¿verdad? O sea, nuestra perspectiva está en lo que no tenemos o, o está en lo que sabemos que Dios nos ha prometido. Es que muchísimas veces nos enfocamos mucho en lo que no tenemos, como usted ya nos decía, y perdemos de perspectiva que Dios nos prometió esa tierra hermosa que ya no la heredó. Pero nosotros mismos, por, inclusive muchas veces, por coger atajos de más bien mil años luz, ¿verdad? <risa> De lo que Dios tiene para nosotros y es consecuencia de nuestros actos.
2: Es que da algún paso y Pero, tres.
3: Pero Dios es tan lindo que siempre de una u otra manera nos redirecciona. Eso es como, como el güey el, el el recalculando, <risa> <risa> recalculando. Pero es que nosotros seguimos yendo por el camino que queremos ir y no ponemos atención a lo que nos dice el güey. Ah, Waze, entonces me está dando no, la razón. Sí, no. Ah. <risa> es una razón compartida. Pero el tema es que muchas veces necesitamos necesariamente un cambio de decisión. A ver, que ¿verdad? es una decisión. Claro. No, por supuesto. Esta, esta cosa es todo
2: actitud. actitud. Pero el tema, la cuestión es <risa> todo que... Todo es de, mental de, ahí para los que sepan que estamos hablando.
3: Pero el tema es que usted necesita una decisión. A través de una circunstancia usted tiene que tomar la decisión de cambiarlo o acostumbrarse. Y acostum eh, no, que, me acostumbrarse, es que, créame que nunca va a ser la mejor posición. Es que
2: a eso voy. Vamos a ver. La gente se acostumbra a vivir en el problema
3: Exactamente. la gente
2: se acostumbra a vivir en una circunstancia se acostumbra, ¿sabe qué? a que le ayuden y nunca hace nada por salir adelante
3: o porque como no entendemos buscamos de excusa y que no entendemos qué nos está pasando y no sabemos qué hacer pero aquí hay no, que es una mí, cosa para mí se entiende y la Biblia lo dice más en Proverbios Proverbios dice confía en el Señor con todo tu corazón no dependes de tu propio entendimiento busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál es el camino a tomar muchas veces decimos es que no sé qué hacer pongas a orar, <risa> pero muchos dirán, ay, sí, es que es tan fácil, ¿verdad? yo aquí me siento súper angustiado, ¿y cómo me van a mandar a orar? Es que eso es lo mejor que usted puede hacer. Cuando usted es no sabe qué hacer, sí. entrégueselo a Dios, que vieras que Él lo resuelve todo también, pero el tema es ese, cuando hay dudas en su corazón, evidentemente, porque es algo que nos aflige, nos está robando la paz, entrégueselo a Dios.
2: Y vea, vea qué fácil, Meli, vea. Bueno, tal vez no es fácil, eh, mucha gente dirá, sí, claro, es que como ustedes están bien acomodados, es que no es así, no es que nosotros estamos bien acomodados, es que confiamos. Y vamos a ver, mucha gente dice, uy, tengo que llamar a mi mamá porque tengo un problema y quiero comentárselo a alguien. Y vieras que ese alguien del otro lado, tal vez no tiene la respuesta a ese problema. Uh -huh. Pero sí funciona, ¿sabe qué funciona? Doble rodillas en la madrugada. Vean, hay veces no podemos dormir, de los mismos problemas no podemos dormir, porque no puede, no se pueden dormir. Si es un problema muy grave, uno dice, uy, ¿qué hago? ¿Y ahora qué? Y, y da vueltas en la cama, y, y ojalá esté haciendo calor, y qué pereza. y qué. Vean, yo lo he hecho. Cuando hemos tenido situaciones ahí en la, en la empresa o la, a nivel personal, y eso que yo doy vueltas, me despierto a las 3 y media, 4 de la mañana, me despierto y estoy pensando, y el subconsciente uno no lo deja dormir. Uh -huh. ¿Sabe qué he hecho? Es que he hecho yo últimamente que me despierto a esa hora. Me estaba despertando a las 3:30 en la tercera puntualito, eh, puntualito con el alma espiritual. espiritual. verdad ya, ya en la tercera noche entendí Qué era lo que tenía que hacer. Me levanté, bueno, no me levanté, me dejé caer de la cama. <risa> me puse rodillas en el sillón que tenemos ahí a la par de la cama y empecé a contarle a Dios, a Jesús, a Jesucristo, a Chucito, cuál era el problema que yo tenía y que me diera sabiduría para saber cómo solucionarlo. Y tal vez no es que me lo solucionó ese mismo día en la mañana, ¿por qué no? Pero le da paz. Pero me dio paz.
3: Es que muchas veces es eso. O sea, si bien es cierto, nosotros creemos soluciones inmediatas a todas nuestras circunstancias. Eh, no es lo mismo si usted enfrenta una circunstancia con angustia la enfrenta con paz. Usted con paz tiene mayor claridad en las cosas, usted piensa mejor, usted analiza, usted busca solución. Usted está angustiado, solamente está ahí, en posición fetal en su cama pidiéndole a, pidiéndole a Dios o al universo un milagro porque ya usted está cansado de la circunstancia, pero en posición fetal no va a lograr nada.
2: Es que por eso... Quiero, o
3: sea, vamos a ver, su cordón umbilical está espiritualmente hablando dentro de su corazón, dentro de su ser. Entonces, usen también las herramientas espirituales que Dios nos ha dado para poder enfrentar cada circunstancia que se nos va a presentar. Que hay momentos complicados, sí, sí, a veces los hay, pero todo está en cómo usted enfrenta esos, 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 esos problemas, esas circunstancias, en las herramientas que usted mismo este, eh, haga para usted mismo, para su familia, para su hogar, y usted inclusive replique esas herramientas a la gente que usted quiere. De manera tal que digan, fue mi alma, o sea, que el rico vivir así tan tranquilo, es que verás qué bien que se siente.
2: Sí, verás <risa> que sí. No, y vieras que cuando usted hace réplica de esas de esas cosas, y, y no quiero sonar como muy pandereta, pero bueno. Cuando... Pero sí, qué lindo. Sí, pero sí, es que la realidad es <risa> esa, vea, cuando usted hace réplica, hay gente que le estorba, ¿verdad? A nosotros lo vemos, a mí ya hay situaciones donde hay cierta gente que ya a uno le estorba porque ya uno no está en esa misma vida. Pero cuando usted hace réplica hacia la circunstancia o al problema, se da cuenta que el problema es chiquititico.
3: ¿Y quiere decir una cosa todavía más bonita?
2: Dígame, mi amor. Nosotros,
3: mi amor, <risa> nosotros hemos pasado por ese proceso en donde Dios ha hecho limpia nuestras amistades. Porque precisamente nuestro sí. cambio en la percepción e inclusive nuestro cambio nuestra en la forma en que nosotros nos expresamos y decidimos cómo disfrutar nuestra vida, hay gente a la que, a la que le incomoda, a inclusive hay gente muy, muy cercana. Pero ¿sabe qué es lo más bonito de todo? Que cuando esas personas han necesitado algo de parte de Dios, o han necesitado una oración, o han necesitado un consejo, ¿a quién creen ustedes que vinieron a buscar? A nosotros, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque evidentemente, cuando usted está haciendo las cosas diferente, hay gente a la que le va a incomodar, pero esa gente a la cual usted le incomoda, esa es la primera, que el Espíritu Santo le da discernimiento para decir, pues mi alma... Ellos, ellos lo lograron. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito llegar a ese nivel de confianza con Dios. Qué bonito llegar a, ese, a, esa, a tener esa comunicación. ¿Y sabe qué lo mejor de todo? Que usted lo puede hacer en su casa. Usted no ocupa a alguien ¿Sí? más que lo haga por usted.
2: Abra la Porque, Biblia para que vea cómo, cómo se da cuenta, cómo sí. le dicen.
3: Y el velo se rasgó para todos. ¿El qué? El, el velo se rasgó para todos. No hay nada más bonito que usted pueda acercar a la presencia de Dios sin necesitar de alguien más que interceda por usted. Ah, sí, ya. Entonces, eh. ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted, cuando usted no puede dormir cuando usted está ahí dándole vueltas a su cabeza eh, tratando de solucionar algo lo mejor que usted puede hacer fue lo que hizo el gordito levántese tíreselo tírese, <risa> <entré risa> a Dios y tírese de vida, a Dios y a Dios empodérese de su vida espiritual en el sentido que usted diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece Eso. y de paso pues póngase a leer la Biblia en relación a, las, a la palabra que Dios ha dispuesto para poderle ayudar a usted y recuerde que y más, y le voy a repetir este versículo que le leí antes porque al menos a mí me, me encanta, ¿verdad? Que es que confía en el Señor con todo tu corazón, no dependa de tu propio entendimiento. O sea, no, no es necesario que usted tenga que entenderlo todo. Muchas veces solamente con confiar, las cosas agarran rumbo precioso. Y dice además, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces habemos personas que somos súper analíticas. Yo me incluyo ahí. Perfeccionistas. Un tantito nomás. Entonces somos de esas personas que queremos entender... Absolutamente todo el entorno para saber qué hacer. Pero muchas veces lo único que usted tiene que hacer es delegárselo a Dios.
2: Y pero sin ser, no, pero tiene que hacer.
3: Exactamente. Y puede ser que usted en este momento se sienta un poquito agobiado por algo que está pasando. Y digan, dice, qué fácil decir, dice, entregárselo a Dios y ya. Pero es que es la solución más oportuna que usted puede tener en su vida. Lo que Dios ponga en su corazón, la paz que puede darle a Dios a través del, del poder entregar eso. Así, y eh, lo que venga de posterior le va a ayudar a usted a tomar mejores decisiones, porque si usted no duerme, si usted no come, si usted pasa enojado, triste, llorando todo el día, su mente no va a estar en capacidad para poder pensar una alternativa. Como les dije anteriormente, en posición fetal en su cama no lo va a lograr. Si quiere estar en posición fetal, hágalo, pero un clínico, y delante de Dios, con un corazón humilde, de verdad, diciéndole Diosito, solo no puedo, necesito, por favor, que me digas qué tengo que hacer, porque, porque no lo sé. Y vayas en Proverbios 3, 5, 6. Pídanle a Dios cuál camino tengo que tomar, porque créanme que siempre va a haber una solución en cada circunstancia. Dios no le va a dar a usted un proceso por el cual pasar o no va a permitir ciertas cosas sin tener ya pensado cuál va a ser la solución para cada una de ellas. Es
2: que ya está escrito.
3: Exactamente. Y qué es lo que pasa, que muchas veces para lo que Dios tiene para nosotros necesitamos... Dotarnos de otras cualidades y el carácter eh, es una de esas.
4: Exactamente.
3: Y, le, y, y lamentablemente, pues, como antes lo hemos dicho, si usted quiere, si usted quiere tener músculos, vaya al gimnasio, le va a doler el proceso un poquitito, sí, le va a doler mientras usted saca, saca musculito. Pero cuando usted se va en el espejo, se da todo musculoso, como usted se soñó. Es cuando usted va a decir, Dios mío, valió la pena, gracias por darme el esfuerzo y la valentía para levantarme y la constancia para lograrlo.
2: Y dejar de comer hamburguesas.
3: <ríe> Ay Dios, cómo me cuesta, ni nachos ni <ríe> patacones que los amo Ni pizza. <ríe> pero el tema, no. es, el tema es que al final es, un tema, es algo de decisión, que esa decisión me va a dar carácter, pero yo tengo que ser constante. Yo no puedo tampoco esperar, estar sentado, a que las cosas sucedan, sabiendo que soy yo la que tengo que tomar acción por las, por las cosas, para El, que las cosas pasen, que ¿cierto? exactamente,
2: y ahí es donde también vengo, vamos a ver, muchos dirán, o muchos pensarán, sí, claro, no es que no están en la situación, pero es que nosotros estuvimos, estuvimos en, situ en situaciones, en situaciones
3: uh -huh. muy no complicadas. Tuvimos, pero no tuvimos la bendición de contar... Con la bendición de Dios, porque sí, en realidad, porque eran situaciones en las que queríamos enfrentar solos, nos queríamos como era el mundo solos, como dice popularmente, exactamente, y no se las entregábamos a Dios, porque ahora es tan sencillo, a pesar de todo, a pesar de la pandemia, a pesar de, del, del tema económico, del tema de salud, de las pruebas que hemos pasado, es el hecho de confiar en que Dios tiene definitivamente un propósito para todo y que veremos la gloria y la gracia de Dios en absolutamente todo.
2: Por eso, pero es que yo lo que voy es eso: a nosotros nos estaban preparando,
3: exactamente.
2: Y tal vez, Había que hacer callito. Eh, sí, había que hacer callo para, para después venir y, y, y entender que no estamos solos y que necesitamos ayuda. O sea, nosotros somos un granito de arena en un mar tan grande uh -huh. del mundo que en este granito se puede, hacer, se puede perder en cualquier momento. Uh -huh. Y cuando uno no conoce la bendición de Dios y cuando uno no conoce a Dios y cuando uno cree que uno es inmortal... ¿Verdad? Como los carajillos esos, de 17 a 20. ¿Cuántos años tiene usted? 35. <risa> 2015. <risa> eh, 20 2015, sí, Por perdón, favor. No, mi amor. 2015. Este, uno se cree inmortal, de verdad. Uh -huh. Y cuando usted conoce a Dios, usted se da cuenta que usted no es inmortal. Que más bien usted es tan chiquitito, tan chiquitito, tan chiquitito que ocupa de Dios, para poder salir adelante las cosas, pero cuando usted ya pasó todo ese proceso, todo ese proceso de problemas y circunstancias y cambios de opiniones, y Dios le dice, ahora sí, ya está preparado, ya lo capacité, ya le metí mucha inversión durante todos estos años para atrás, ahora en adelante le voy a dar esto para que lo administre. Y le voy a dar una vida diferente Y le voy a poner a la mejor mujer del mundo con las cosas más bellas del planeta Con unos ojos cafecitos Que mi amor Medios pispiretos me Y esa sonrisa que ya me desvié
3: Entonces
2: cuando Dios le da todo uno, Todas esas cosas ¿Qué pasa? Ya usted está preparado Espiritualmente, mentalmente, físicamente ¿Y, y qué es lo que pasa? Que une Une todas esas relaciones, todas esas cosas, todos esos problemas y toda tu vida actual, ¿para qué? Para decirle, tome aquí están todas las bendiciones que usted quería.
3: Y eso me trae a otro punto, que es el corazón agradecido que usted decía anteriormente. Vamos a ver, muchas veces, eh, vamos, las personas naturalmente esperamos, porque eso es la verdad, o sea, siempre sí. esperamos que en un cumpleaños alguien nos felicite, nos dé un carrito, lo que sea. O sea, son cosas que uno espera porque se supone que es lo, lo normal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Llegamos a pensar que tenemos la potestad para exigirle a Dios. Y no se trata de eso. No, no, no espere de Dios todo lo que usted quiere, pero sí cuente con Él para todo lo que usted necesita. Exacto. Porque al final, Dios se sorpre nos sorprende de mil y una forma. De hecho, les voy a contar un testimonio muy breve. En el mes de enero, este usted sabe que las mujeres nos tenemos que hacer ciertos exámenes, verá periódicamente. En el mes de enero me tocó a mí el Riteve. Fui a hacerme todo mi Riteve. Este, y como, y como un mes después, mes y medio después, y me llaman, ¿verdad? me están haciendo el papa Nicolau me llaman y me dicen, ¿puede presentarse para darles un resultado? Y yo, ay, con mi alma, <ríe> me dicen, ¿no? Que okay, era así. yo no sé, pero me llamaron, y eso nunca es bueno. <ríe> Porque son cosas que uno naturalmente no sabe, ¿verdad? Y uno que se ha hecho ya el Papa Nicolau por unos cuantos años, en la vida me han llamado, y yo, ¿por qué me llaman ahora? ¿Verdad? <ríe> o sea, que será, me gané unas millas de cliente frecuente. ¿O okay? ¿Me un premio?
2: Pues salió positiva.
3: Pero, pero el tema es que, eh, y al final yo le dije, pues nada, vamos, a ver qué, qué será la cosa, bueno.
2: Pero pasamos a Starbucks.
3: Llegamos, a, llego yo andé a mi doctora y mi doctora me dice, bueno, es que es para comentarle que salió el examen un poquito alterado. Y yo, bueno, ¿qué tan alterado? O sea, claro, a mí no me hablan con Me Dice, no, es que tienes una displasia, vas a pasar por un proceso, vamos a hacer este, unos tratamientos y demás. Y dependiendo de ese tratamiento, después va a ser necesario saber eh, el nivel de... O sea, el nivel de, de avance de esta displasia, ¿verdad? Hacemos una biopsia si el tratamiento no funciona y toca esperar. Uh -huh. Yo dije, bueno, ey, la verdad es que en su momento pensé, Dios mío, yo tengo como año y medio de no hacerme los Nicolás. Yo En su momento lo primero que pensé fue echarme la culpa. Ahí viene el proceso número uno en los problemas. Uno, ¿qué hice yo mal? ¿Por qué? Si hubiese hecho esto, si yo he hecho esto uh -huh. antes o lo he hecho, difer uh -huh. lo he hecho diferente, Busca culpable. Me, exacto. me hubiera evitado algo. Pero bueno, ya, ya lo he hecho, he hecho está. La cuestión es que yo, además como dos años se le no mi papá, la cuestión es que yo dije, pues nada, diga, lo he hecho pecho, ¿verdad?
2: Responsable, no es porque yo no le digo eso, <ríe> sí, sí. bueno.
3: Y al final, bueno, me dicen, dice, sí, es una displasia, eh, tienen que hacerse unos exámenes, que pasó, eran carísimos, cada examen, es una colposcopía, costaba como 190 mil colones, y yo, Dios santo, y me tenía que hacer dos, y yo, no, ¿verdad? Yo, bueno, ahí toca, ¿verdad? Yo y si toca, si sí, él lo tocará. Me pongo yo a conversar un poquito y me dice, me dice Román, ¿por qué no habla con su primo? Yo tengo un primo que es ginecólogo. Y yo dije, sí, verdad porque esas cosillas, una a veces le da un poco de pena hablar con la familia, pero dije, no, sí, sí, le voy a comentar a ver para que él me dé su, su punto de vista. Bueno, para no cansarlos con el cuento, me fui para donde mi primo, él me hizo la coloposcopía, eh, regalito de Dios número uno, no me la cobró. Sí, <ríe> eso fue Y bueno
0: yo
3: dije, bueno, gracias a Dios, verá. Al final me hizo, me, me mandó el tratamiento, me mandó unos óvulos, me mandó un proceso, me dice vamos a ver el resultado de los óvulos, después de los óvulos, que eran 22 días, vamos a hacerle la biopsia, después de la biopsia viene este, el tema de la crioterapia, que es como una cosa que es un congelado,
2: <risa> un congelado <risa> para ya.
3: tratar de, de matar las células cancerígenas y todo lo demás, si hubiese si presencia de células cancerígenas. Bueno, resulta que paso yo el tratamiento, voy yo como resultado de eso, este... Eh, me dice pues no, no funcionaron los óvulos me, le voy a hacer la biopsia porque ve aquí de hecho me acuerdo que, que estuvo grabando en todo el proceso y me dice aquí donde está la lesión, la lesión está muy grande este, tenemos que hacer la biopsia porque no, no veo no veo ninguna mejora, más bien todo lo contrario y es muy rápido para que se vea así entonces voy a hacer la biopsia para ver cuando empezamos el tratamiento pero primero ocupo saber qué tan avanzada está la displasia yo confirmaba es una displasia me dijo sí es una displasia, yo bueno y listo yo me acuerdo que en ese momento cuando él se volvió a traer las cosas para la se yo dije, bueno, Dios, yo sé que hay un propósito en todo esto, no sé cuál es, ni cuándo lo voy a ver, pero en tus manos estoy. Y eso fue lo que yo, lo que lo que mi corazón siempre estuvo. Uh -huh. A pesar de que uno ve tanta publicidad y uno dice, ay, Dios mío, y yo y le displace, eso, y ahí viene el problema número dos. Usted o se pone a investigar lo que no tiene que investigar y deja de confiar en lo que Dios tiene para usted. <risa> yo me metí en internet y vi un montón de cosas y tonteras, y yo, ay, Señor Jesús, y yo, no, pues nada. ¿verdad?
2: No no vieras. <risa> yo, ya ya <risa> la mujer dije, está dando desahuciada y todo.
3: <risa> no, no, Y yo dije, no, pues no, 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 nada, nada, en las manos de Dios estoy, yo tranquila, porque sé que Dios tiene un propósito en todo esto. Pasa. Pues resulta que ahí me, me enseña él, grabó en el, grabó este en el aparato este del donde se veía la, la lesión. En el se ultrasonido. Va, en la, se va, se devuelve, eh, con las cosas para hacerme la biopsia y ustedes qué creen.
2: Ya, yo sí sé qué pasó Cuéntanos qué pasó ya no, ya no
3: estaba ya no estaba y me buscaba y me buscaba y me buscaba De hecho me maltrató toda porque me decía pero qué raro y traía y trajo otro cosa para más grande para verme para poder ver mejor me dice qué raro pero es que estaba aquí y se iba el video revisaba el video dónde estaba el área se devolvía y no estaba sí. yo me acuerdo que me dijo pero es que yo no sé qué pasó me dice no tal vez era un era un moco cervical ahí que estaba mal posicionado y yo en mi corazón yo decía, yo, no, no era a cervical, pero eso es tan lindo. Y yo me acuerdo que cuando, cuando yo salí de ahí, pues claro, salí con las piernas de gelatina, ¿verdad? Me temblaba uh -huh. todo porque yo decía, bueno, y él me dijo, no, vamos a repetir los exámenes este, para ver si todavía hay o no presencia de células cancerígenas. Me dice, pero vamos a repetirlo yo le cuento cómo nos va. Yo salí con las piernas hechas una gelatina, ¿verdad? De la, entre la emoción y, y la confusión y todo, pero yo en mi corazón siempre sentía paz. Y esa es la diferencia en las circunstancias, la paz que Dios da.
2: Exactamente.
3: Ajá. Como a la semana. No, ¿Y, ¿Y qué le dije días, yo?
2: ¿Y qué le dije yo? yo? Tenga paz.
3: Como los 15 días, <risa> este, me llega el resultado. Me, de hecho, la muchacha me dice, felicidades, doña Melissa, no hay células cancerígenas.
2: Ah, yo vi que le estaba embarazada. <risa>
3: me dice felicidades me dice ya no es necesario ningún otro proceso porque di porque ya no hay nada entonces felicidades y yo me acuerdo que en ese momento pensé dios mío qué curioso porque eso fue un proceso de enero a mayo aproximadamente verdad sí por ahí de este año y yo dije qué curioso estos cuatro meses yo diosito o sea sí sí ya gracias de verdad por todo pero pero para qué pensaba yo era para qué y entre tanto y tanto, yo que anteriormente he sido vulnerable con ustedes, y él les he comentado a ustedes que nunca he escuchado el Melisa, ¿verdad? Nunca he escuchado <risa> eso, pero en mi corazón, desde, o sea, desde mi corazón yo sentí, porque el milagro no era para usted, el mensaje no era para usted. Entonces yo inmediatamente pensé en mi primo, ¿verdad? que fue la persona directa, o probablemente esa recepcionista que me felicitó con esa energía tan linda que lo hizo y con, esa, y con eso tan bonito, y yo dije, bueno, Dios... Entonces, gracias, yo, yo sí duro que le digo a Dios que desde que estamos cerquita de, de, de Diosito, digo, Diosito, úsame como tú quieras, y dije, pues gracias, y fue un instrumento para que alguien más entendiera que tú existes y que hay milagros siempre en la vida de las personas, gracias por usarme a mí para eso. Pero entendí que en ese momento el proceso no era para mí, porque yo en todo momento sentí paz, yo sabía que algo Dios iba a hacer, o sea, yo en mi corazón lo sentí y lo sabía, mi convicción era... Nada pasa, vamos a ver qué sucedió, pero nada pasa. Pero en ese momento entendí que muchas veces las circunstancias en nuestra vida es para que otras personas puedan entender que Dios se glorifica de una y mil maneras.
2: No, otras y que uno Dios, mismo.
3: Ajá, y que Dios también actúa de formas misteriosas, pero ¿cuántas veces alguna circunstancia nos ha pasado a nosotros y nosotros no nos hemos dejado usar? ¿Verdad? Para que otras personas sí. puedan ver lo lindo que es Dios y cómo se glorifica en la vida de nosotros cuando tenemos un corazón dispuesto para aceptar lo que viene por preceder. Es que
2: por ahí va, es que por ahí va el tema, ¿verdad? Es decir, uno tiene que entender que Dios, Dios en toda su sabiduría y magnificencia y magnífico, bueno, en lo magnífico que es, Él ya sabe qué va a pasar.
3: Exacto.
2: Y uno cree que uno es tan necio en el tema que cree que uno puede solucionar solo. Uh -huh. Y no es así. Entonces las circunstancias se dan por muchos motivos, para prepararte, para darte las bendiciones que te van a dar, para que Dios se glorifique y diga aquí estoy presente, véanme, vean cómo las, yo puedo hacer que las cosas cambien
3: Exacto.
2: y también se dan para moverle un poquito el piso a uno claro. y uno que uno venga y se, y se levante del sillón donde está viendo Netflix y diga no, 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 pero que ir a trabajar. Voy a ver qué hago. Tengo que hacer algo por la vida, dice mi mamá. Haga algo por la vida porque ahí el chavo no lo nada Así me decía mi mamá. Gracias, madre, porque hice muchas cosas por la vida. Entonces. Y, sigue haciéndolas. y sigo haciéndolas. Y hay
3: cosas mejores, que lo más bonito de todo. Exactamente. Y eso es precisamente en... a lo que voy. No sé cuál es su circunstancia en este momento. Y no sé cuál es su, su situación o su nivel de confianza o su nivel de fe, o su medida de fe, como usted quiera ponerle. Lo que sí sé. Es que a lo largo de este camino hay una página con usted, con un trofeo en las manos, una medalla del tamaño del mundo que dice victorioso. Porque yo no tengo dudas de que Dios tiene un propósito maravilloso en su vida, independientemente de la circunstancia que usted esté pasando hoy. Pero estoy segura que Dios tiene trazado un camino. Ojalá que Dios le dé sabiduría para tomar ese camino que Dios tiene para usted. Y visualícese en esa página, ¿verdad? Sí. Con bordes de oro que dice: Lo lograste, muy bien. Porque Dios no hará una circunstancia sin darte la solución. No. El, el asunto es que a veces nuestro llorar en la percepción no nos permite ver la solución.
2: El acostumbrado es que estamos.
3: Nos acostumbramos a vivir en el problema. Muevase un poquito, sacúdese todo eso, levántese, lávese la cara y empodérese de su vida.
2: Vea, agárrese, salga de la casa, se pone en el portón, se sacude, patalea tres veces, pisotea el piso y le dice, aquí se queda porque del portón para adentro estoy yo con Cristo en mi familia y usted problema se queda afuera, porque usted no va a reinar en mi vida. Porque en lo que reina en la vida de uno, es Dios.
3: Exactamente. Y es Cristo. Vez, El temor, la angustia, este, la incertidumbre, todo eso no son sentimientos que le dé Dios a usted. Entonces no, no se deje de dominar por la incertidumbre. Más bien, dele vuelta a toda su perspectiva y confíe más en lo que Dios tiene para usted. Y confíen que usted necesita ser formado y confíen que en el proceso de formación van a haber procesos en los cuales pues tal vez estemos un poco cansados pero esa constancia que, que vamos practicando día a día a pesar de nuestro cansancio nos va a dar carácter y ese carácter es necesario para enfrentar todo lo lindo y maravilloso que Dios tiene para usted porque no tengo dudas de que bendiciones vienen y vienen muchísimas la sí, pregunta es, un bueno. es está usted preparado para recibir esa bendición ocupa un poquito más de callo para que
2: luego no nos volvamos locos, ¿verdad? Cuando deseamos <risa> las bendiciones y nos mareamos con altura. Las pues alturas marean, dice un jefe mío. Uh -huh. un, un, un jefe, uh -huh. muy buen amigo ahora, las alturas marean. Y a veces uno en las alturas tiene que ser ir y bajar y poner los pies en la tierra. Y vean, de verdad, todos los días en la mañana cuando usted se levanta, abre sus ojitos, dice, gracias Dios, y estoy preparado. Para recibir lo que venga. Y pregúntese a los esposos o esposo, a su pareja, a su amiga, a su novio, a su hermano, a su mamá y a su papá. Y usted llega y se sienta en el desayunador y le dice: Está, ¿Está preparado. preparado. <risa> Abra <risa> las manos porque vienen grandes cosas. Exactamente. Y les, les comparto esto y lo hacemos en, en, en
3: torno y todo porque eso es algo que mi y yo todos los días, nos, cuando nos levantamos, más todos los primeros de cada mes, decimos: Está preparado. Y entonces el romano, automáticamente los dos ya es como, como, como nuestro ritual, ¿verdad?
4: Sí, claro. Entonces,
3: está preparado porque este mes vienen cosas buenas. Entonces yo le pregunto a usted, ¿está preparado para lo que Dios tiene para usted? Y, y lo no, más importante, ya dispuso su corazón para agradecer a Dios lo que le va a dar. Uh -huh. Y deje de estar pensando lo que no tiene, agradezca lo que tiene, porque un corazón agradecido es un corazón que disfruta más de las cosas que exactamente. tiene. Exactamente.
2: Y lo importante es que siempre está uno ahí en la constante, en la constante. Agradezca, uh -huh. agradezca vea, a veces uno dice, es que qué bonito, vea, hoy andaba comprando un repuesto les voy a contar algo, andaba comprando un repuesto el carro, ¿verdad? que solo en la agencia tuve que solo ahí lo conseguí, sí. no crean que es que ¿Qué me... no crean que me gusta ir a la agencia a comprar repuesto, no miras que no, pero pasé y estaba el Mazda BT50, nuevecito de paquete, y yo y, y mía viene conmigo, ¿verdad? y abre las puertas y dice, papi, vea qué carro más bonito aquí cabe todo, y yo sí y eso era que uno es bien masoquista, y le preguntó al vendedor, ¿en cuánto está? Así, ese sencillo, sin lujos, sin, sin, extras. Cuen, sin extras, 53 mil dólares, y yo era todo razón como con panorama, por menos, y me recibe el Kia. Pero bueno,
3: el tema es que está muy, y más, con este, con este comentario que le quiero decir, está muy bien que usted se ponga metas en su vida, pero, una cosa es que usted se, mete, se ponga una meta, y otra cosa es que se emberrinche con algo.
2: Es que exactamente. Porque, ¿qué
3: es lo que pasa? Si, si yo lo quiero, lo quiero, lo quiero. Pero primero, o no está haciendo nada para hacerlo, o delegan a alguien una responsabilidad para usted tener lo que usted quiere. Y no tampoco funciona así.
2: Y tampoco está preparado para tenerlo. No. Porque ahí, no, la verdad no, es eso.
3: Y mantenerlo, imagínese usted.
2: No, 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 cálmese. no. el tema no, no, no. es eso.
3: Tenga usted plena confianza de que Dios tiene un propósito para todo lo que pase en su vida. Aquí el nivel de importancia o la ciencia de la solución descansa en su actitud y su disposición para hacer que las cosas sucedan. Exacto. Y lo más importante, para agradecer lo que usted tiene hoy. Mucha gente eh, dirá, es que yo no tengo tal cosa. De hecho, había una historia, ¿verdad? De que yo, señor, en, en un carro, ¿verdad? Ay, es que este carro me de hecho, lo
2: salió en Facebook ahí. Qué que bueno tener un avión, pero usted tiene un carro. Ajá. Y le preguntó el otro. Y se acercó alguien y dice, uy, este es el nuevo Ferrari, ¿sí? Ah, es que yo tengo mi carcacha, y era un ondita. Pero le pasó a alguien en bicicleta, y dice, pero tenemos, y ahí va, ahí va, ahí yo va. Yo vuelto a tener un cabro, yo no me mojaría, ¿verdad? Entonces al final
3: sí. viene la bicicleta y una señora quejándose porque iba en el bus. Es que estamos, que pereza. Pues qué bueno, qué bueno que usted puede viajar en bus, porque en este caso yo ando en mi bicicleta, me mojo y me expongo porque no tengo plata para pagar el bus. Entonces al final es, es lo que está en su corazón. Ajá. O sea, deberá créeme que la ciencia o la llave del éxito está en lo que usted sepa agradecer lo que tiene. Porque en el sí. momento que usted no espera, pero se esfuerza por todo lo que sueña, se vuelve una meta y un objetivo, no un sueño.
2: Sí, y ahora, y, y eso, voy a, voy a alargarme aquí un poquito, hoy tuve la bendición de ir otra vez a mi ex-trabajo, estábamos ahí en Casablanca, y me encontré con mucha gente querida, con muchas de las chiquillas y los chiquillos, y, y lo más bonito es cuando usted deja una semilla y dice, uy, el jefe, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Y ahí estuvimos hablando y todo, y les decía yo a ellas que todo está en lo que ellas quieran hacer, ¿verdad? Porque me contaban, hay cosillas que les están pasando, circunstancias que les están pasando, pero... Es como ellas se enfrenten a esas circunstancias. Uh -huh. Es como ellas, y se les decía yo a ellas, ustedes tienen que hacer su trabajo. Ustedes saben hacer bien su trabajo. Háganlo. Constancia. Constancia. Y yo sé que son muy buenas en lo que hacen. Y sé que ellas son partes principales y pilares de ahí, de Casablanca. Pero, eh, y ojo, no me están pagando, ¿verdad? Publicidad. Pero eh, es como ellas lo enfrenten. Por cierto, ahí un saludo a la Taylor. Ahí está, Jane. Ahí está la Jane Drey Taylor. Mi Jane. A mi pelito escuchando. rosado, bellísima, bella, hermosa. Pero es como ellos lo enfrenten. Uh -huh. Y esto va para todo ámbito. Es como usted enfrente esa circunstancia. Como usted le ponga el pecho a las balas, le digo yo. Uh -huh. Vendrán balas muy grandes, vendrán balas muy pequeñas, pero recuerden que el que está detrás suyo y
0: delante y al, y
2: delante, lado, y al lado y a todo y lado. Y abajo. El que, en realidad, les digo algo, ustedes nunca ponen el pecho, no son ustedes, no, no se engañen. El que pone los, las balas así en el pecho, Dios, y siempre y siempre va a ser él. Dios pero siempre tienen siempre que creerle, claro, siempre saca bandera. Y ahí es donde nosotros tenemos que creer. Yo sé, hay circunstancias súper complicadas y súper desmotivantes. Pero ya le dije, salga, sacúdase, sacúdase el problema, déjelo afuera, entre, Doble rodillas y le cuento un cuento, si no le vienen las soluciones un poquito Así más es. rápido de lo que ustedes creen.
3: Corazón agradecido.
2: Eso, muy importante.
3: Mente dispuesta, constancia, disciplina, carácter, definitivamente los lleva al éxito. Y ya saben. ¿Y eso
2: ¿No fue la horita del programa? Ay, no, Así en rápido. serio. Y ya saben, les voy a repetir este versículo. En todas las cosas somos más que vencedores en Cristo. Así es, siempre. Entonces, déjenselo por ahí. Dicen que uno se deja los últimos tres minutos que ha hablado. Hoy sí ha hablado. Mami, hoy sí he hablado. Hoy me a hablar. <risa>
3: es parte de mi proceso de autonómica. también corrección.
2: <risa>
3: no, de verdad que Dios los bendiga. Que Dios les dé sabiduría. Que les dé discernimiento. Eh, yo siempre, yo digo a mi hija siempre que Dios te dé oído fino para escucharlo. Discernimiento para entenderlo y obediencia para seguirlo. Porque no siempre es fácil. No siempre es cómodo, muchas veces toca moverse un poquitito, ¿verdad? Pero eh, definitivamente eh, hacer las cosas para no a Dios es la mejor decisión que usted puede tener. Entonces, si usted en este momento está pasando por un momento, una circunstancia que no es la que usted esperaba, no es la que usted ideale, sabe, no es lo mejor, créame, créame que Dios tiene control de todo, aunque usted no lo sienta así. Créame que hay una página grande escrita con, con, con sus logros, Ojalá que yo le dote a usted de constancia, de sabiduría y de esfuerzo para que lo antes posible pueda llegar a esa página, pero créame que iba a estar.
2: Sí, de verdad que sí. Ya eso está escrito. Déjese usar. Vamos, ¿qué?
3: nada más para aprovechar y leer unos comentarios para acá, el Roxton nos pone, así es, se glorifica como quiere, siempre. Definitivamente. Como quiere y como necesitamos nosotros, wow. sin duda alguna. Doña Marcia nos pone, sí señor, gloria a Dios, buenas noches y bendiciones, bendiciones, de ver un abrazo grandísimo y, y que Dios los acompañe siempre.
2: Así es, así es, amén, buenas noches. Mira, me escribió Taylor, no dejaste una semilla, dejaste tu corazón con nosotros. Oh, Ay, linda, <risa> mi pelo de rabo. Vamos, esa gordilla. Bueno, muchachos, Señoritas, señoritos, damas, caballeros, damas, caballeros, mi amor, preciosa, bella y hermosa, mi gordita, mi gordita bella, un placer haber compartido un miércoles más contigo. La otra semana voy a tirarla aquí, voy a comprometer, sí, sí, vamos a comprometerlos <risa> al aire. La otra semana cumplimos un año, así es, ¿verdad? Un
3: año, un año estar aquí en
2: sintonía, qué emoción de verdad. Que y, ¿A, a quién vamos a invitar?
3: Yo diría que sería oportuno y, y certero.
2: Claro, es, vea. Es una sinergia aquí, si no están. Don Héctor, Doña Jenny, la, públicamente los estamos invitando para el próximo miércoles que cumplamos un año de tener enlazados al aire. Ustedes tienen que estar presentes porque arrancaron con nosotros. La mejor forma de celebrar lo que
3: acompañamos. Claro mí,
2: que usted. sí, claro que sí. Así que, compromiso público, mi estimado Tico. Shh. Yo sé que me está escuchando, entonces. O doña Jenny, uno de los dos me está escuchando fijo, nos está escuchando. Entonces, comprometidísimo, la próxima semana le dejamos el tema libre, hacemos conversatorio, hablamos un poquito de todo lo que ha pasado este año para atrás, de todas las bendiciones que Diosito nos ha dado. Y convivencia de convivencia
3: 365 días después, es que nuestro primer programa se llamó COVID-Vencia, porque ah, fue, sí, ajá, cierto. fue nuestro primer programa en medio de pandemia, evidentemente, y este, hablamos sobre eso, sobre la, la convivencia en medio del COVID. Entonces, ¿qué? covivencia 365. Sí, días. convivencia
2: 365 días después, así que súper invitados. Bueno, mi amor, muchas gracias.
3: Gracias a Dios y gracias a ustedes de verdad por habernos escuchado. Créame que nuestras oraciones están y le pido a Dios que glorifiquen sus vidas y les den no solamente lo que den, sino lo que necesitan, que es lo más importante, y que Dios les muestre ese camino que tiene trazado para ustedes que sin duda alguna sé que los va a llevar a éxito nada más.
2: De verdad, de parte nuestra muchísimas gracias. Nada más me queda decirles. Gracias, totales. Nos vemos, nos escuchamos, nos oímos el domingo. Uy, no dijimos nada los domingo, el domingo de culto. Reserve su campo, son los
3: cursos todos están buenísimos.
2: Y ya acuérdense que estamos en un plan, proyecto buenísimo. Queremos poner aires acondicionados. <risa> Recuerden, ¿verdad? Para que ofrende, estemos más fresquitos. Para que estemos más fresquitos, ofrenda especial. Ay, para todos, para todos da Dios, ¿no? Hasta para el aire acondicionado. Amén. Nos hablamos. Gracias totales. ¡Carlita! Te quiero mucho.
1: Hasta aquí nuestra presente entrega de Enlazados. Gracias por acompañarnos y le invitamos a que nos acompañe también dentro de ocho días, aquí en IAM Radio. Enlazados. Porque una cuerda de tres hilos no es fácil de romper.